0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e eu estou aqui para entrevistar o estrategista de inovação tecnológica, Max Leite. Trabalhou mais de 23 anos em vários cargos na Intel, com responsabilidade global de gerenciamento médio e sênior nos Estados Unidos e no exterior. E sua última função foi estrategista global de padrões de conteúdo, e ele impulsionou a inovação da indústria criativa relacionada à segurança de conteúdo e entretenimento, baseado em dados, incluindo o cinema imersivo. Antes de ingressar na Intel, ele introduziu operações da AMD na América Latina, através do Brasil e na Argentina e foi cofundador de uma empresa de distribuição de equipamentos de rede no Brasil. Ele é keynote speaker de vários eventos internacionais importantes. Vamos lá, vamos dar aqui as boas-vindas para o Max. Max, bem-vindo ao Future Hacker.
1: Obrigado, André, pelo convite. É uma honra estar aqui participando do, dessa iniciativa que eu acho tão bacana para a gente colaborar e, e compartilhar ideias, pensamentos, que nós estamos na era do, do, do compartilhamento. né? Então, vamos co colaborar. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado você por estar aqui nos prestigiando. Ô, Max, vamos lá, vamos começando já pegando esse histórico seu, super esse legado né, na, na Intel. Você ficou 23 anos uma empresa de ponta. Você trabalhou e desenvolveu em diversos projetos, né, super importantes. Então, como pesquisa e desenvolvimento de voz sobre IP, wireless né, da, na Intel Labs, né, que levou inclusive ao lançamento de Wi-Fi, de WiMAX no mercado. E também os primeiros PCs portáteis do mundo, educacionais do mundo, né? desenvolvidos especificamente para o uso de sala de aula e que inaugurou o segmento de notebooks com mais de 100 milhões de produtos vendidos em todo o mundo. Quer dizer, são projetos extremamente impactantes. Eu queria fazer uma pergunta de cara aqui, Max, qual é o projeto para você que deu mais orgulho nesse legado seu de 23 anos aí de, de Intel
1: e qual foi o de maior impacto? Bacana, a gente não combinou não, mas você já citou os dois que eu vou citar. <risos> É, eu tive sorte sorte danada de poder descobrir um dia quando eu estava na Intel, quando eu, eu entrei na Intel para uma área mais de negócios, comercial, apesar do meu background tecnológico de engenharia, né? e engenharia, e um dia eu olhei para o lado e vi que eu estava do lado das pessoas, dos crânios da área de tecnologia, que estavam criando um, os padrões mundiais e que estavam drivando a indústria como um todo e aí quando eu descobri isso eu decidi me associar, entrar dentro daquele grupo, que é o Intel Labs e o primeiro projeto lá foi nessa área de wireless, e dentro de wireless eu vou pular um pouco Wi-Fi e vai sobre IP porque foram realmente totalmente impactantes, o Wi-Fi criou essa ideia de acesso à tecnologia da comunicação de uma forma mais democrática porque até então qualquer tecnologia de comunicação e, e, e de comunicação ela vinha dentro de modelos mais verticalmente integrados, então as, as, as empresas de telecom, né, as grandes infraestruturas de, de telefonia, que eram caríssimas, né, e não, nem sequer conduziam dados na época, enfim, e o Wi-Fi veio é, dar um salto, ajudou a dar um salto tecnológico, ajudou muitos mercados a dar um salto em termos de infraestrutura de comunicação, porque adotaram diretamente esse modelo e veio com a promessa de, potencialmente, até o setor público financiar esse acesso. Eu trabalhei muito nessa área também. Acho que eu vou citar três, então. Digital Cities, que seria as cidades digitais, onde a gente tentou não só trazer a tecnologia de Wi-Fi para o mercado, mas devido a ela vir com esse modelo horizontal mais acessível, nós trabalhamos muito próximo de, de, do setor público em diversos países ao redor do mundo, principalmente mercados emergentes, para que eles subsidiassem dos pontos de acesso Wi-Fi, na época, a infraestrutura de wireless, que era barata o suficiente para que o próprio setor público pudesse subsidiar e, com isso, proporcionassem à população acesso à internet população que estava completamente esse, nesse momento é, fora da internet. Né? Então a gente já tá, tem esse movimento. Hoje estima-se que são 4,5 bilhões de pessoas já na internet, graças ao advento do, do iPhone, do, tele, do, do celular, do telefone móvel, graças ao 4G, que é a tecnologia que trouxe banda larga para comunicação móvel. Mas naquela época nada disso existia, mas sim existia acesso já a PCs, mesmo que limitado dentro de laboratórios, às vezes dentro das, das salas de aulas, dentro de ou dentro de universidades, ou dentro do trabalho Mas não havia essa possibilidade em outras áreas né? Então o Wi-Fi, nós trabalhamos com o setor público Para tentar prover esse acesso No Brasil, especificamente, nós trabalhamos na cidade do Rio Na cidade de porte pequeno para médio O maior empregador da cidade era uma empresa de cervejas Que tinha o seu centro de suporte ao consumidor via telefone Na cidade, naquela época a telefonia fixa, né? E eles estavam se mudando porque não estavam conseguindo mais linhas, a empresa de cerveja estava crescendo bastante, não conseguia mais linhas e não havia então a possibilidade de se manter naquela cidade pequena. E eles investiram então nessa tecnologia de Wi-Fi e voz sobre IP, obviamente, voz sobre IP, sobre wireless nesse caso, e conseguiram manter é, o centro na cidade, inclusive expandindo o número de empregos. E devido a usarem a tecnologia wireless, isso foi colocado também na cidade como toda A cidade era bem pequena, então basicamente dois, três, quatro pontos de acesso foram colocados. É, proveram acesso à escola, à prefeitura, à praça central da cidade e alguns outros arredores da cidade, até em casas das pessoas mesmo. E depois isso acabou se desenvolvendo um pouco mais, expandindo essa cobertura para praticamente toda a cidade. Isso já no primeiro ano. Foi em Piraí, no Rio de Janeiro. É, foi uma experiência bem marcante, nós tivemos outras semelhantes no Vietnã, também fizemos algo semelhante na Índia, uh, e nós promovemos então essa ideia, essa discussão sobre essas novas tecnologias, elas devem ser adotadas, sub, é, financiadas pelo setor público ou privado, e como deve ser esse financiamento, houve muito dessa discussão, nessa época foi criado um movimento todo em cima disso, que foram das cidades é, digitais, né? discutindo eventos e discussões mundiais nesse sentido, hoje a gente vê que esse, essa discussão volta né à medida que a gente está construindo uma nova infraestrutura de 5G a gente está tendo que lidar com a questão da, da construção da infraestrutura de IoT, de Intra, Internet of Things está né? digitalizando o mundo ao nosso redor e o uso dos dados que são gerados por todas essas, esses, essas infraestruturas como é que isso deve ser é, regulado, como é, qual é o papel do setor público nisso tudo afinal de contas eu vejo o seguinte, a maioria da, dessa infraestrutura, apesar dos investimentos serem feitos por grandes empresas, quem financia no final das contas é o consumidor, um consumidor que a gente costuma pensar como prosumidor, prosumer, né? produtor-consumidor, porque hoje quem produz valor acaba sendo o consumidor, né? a gente conhece esse modelo de negócio de propaganda, de uso do, dos dados da, dos usuários para gerar valor agregado para as empresas de uma forma ou de outra, seja via propaganda ou outros modelos de negócio. Então, o consumidor ele vira um produtor e ele acaba financiando os investimentos que são feitos nessa infraestrutura. E o governo tem um papel fundamental de, também de dar o pontapé inicial. Então, ele acaba criando incentivos para que os primeiros, os adopters, os primeiros inovadores possam fazer os investimentos iniciais, garantindo também um prêmio em cima do valor de mercado dessa do que seja ofertado, seja um serviço, seja uma infraestrutura. O setor público tem sim um papel fundamental e a gente começou a discutir isso muito forte durante esse plano, essas cidades digitais que foram feito no início dos anos 2000, quando a gente trouxe realmente começou a implementar o Wi-Fi como padrão. Eu tive a, a, o privilégio de trabalhar dentro do IEEE, que, dentro dos, dos grupos da indústria né, de, de padronização, como IEEE, 3GPP, etc., e depois tive o prazer de poder implementar isso, é, trabalhando, como eu falei, nessa cidade para a colocação de pontos de acesso mesmo e entender quais os modelos de negócio, quem pagaria por esses pontos de acesso, como é que seria cobrado o acesso, etc. Tenho muito orgulho de tudo isso, foi um projeto bem bacana. O outro que eu ia citar rapidamente, mais dois, a questão do IMAX, porque foi um derivativo desse projeto, mas o IMAX foi uma tentativa, era um 4G, mas seria um 4G, talvez, que tivesse vindo mais rápido e mais barato mas bateu de frente com a indústria a indústria de telecom e os padrões da indústria telecom que vinham nesse momento, ainda vem até hoje, via 3GPP e não a IEEE, são, né? a são, IEEE é um grupo de padrão de indústria mais ligado à internet, o 3GPP é um grupo padrão de indústria mais ligado a telecomunicações, historicamente falando, e historicamente falando, a indústria de tecnologia da informação, ela tende a ser horizontal, que é, daí vem meu passado com a Intel, a Intel driveou muito desse modelo horizontal junto com outras empresas dentro da, da tecnologia de informação e já a, a indústria de telecomunicação vem com o um modelo mais vertical. Então o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você pensa em quanto que é investido em P&D, em pesquisa e de, desenvolvimento e como a empresa vai recobrar esse investimento. Então no caso do modelo vertical, ela, esse P&D é investido mais internamente dentro da própria empresa é, e ela requer um prêmio maior, porque ela investiu para definir as várias camadas dentro do equipamento, definir como essas várias camadas se comunicam, e se torna coisa, uma tecnologia proprietária daquela empresa, mas que também custou muito caro e que ela precisa de um prêmio, uma margem muito alta para poder recobrar todo esse dinheiro, já que ela investiu sozinha nisso tudo. É o caso de, da, daquela época da, dos grandes fabricantes de equipamentos de, de, de telecom, como Ericsson, etc. E isso tornava o acesso ao equipamento de telecomunicação muito caro e tornava, obviamente, o serviço das, prestado para as empresas de telecom também caro. Você pagava muito caro por minuto, por dado, por bit, é, via wireless, etc. É, já no modelo da tecnologia de informação, a gente vê que nós criamos padrões, né, como Wi-Fi, USB, Ethernet, são todos padrões trabalhados dentro do IEEE, um outro grupo da indústria que se reúne, reúne várias empresas para fazer um acordo de como esse padrão deve funcionar para fazer testes de interoperabilidade, para garantir que o equipamento de uma empresa vai interoperar com o equipamento de outro. E aí sai todo mundo investindo em P&D juntos, no padrão, para definir o padrão. Então não tem uma empresa que vai ser proprietária daquele padrão. E esse padrão ajuda a colar as camadas, né, que vão criar os equipamentos e os serviços que serão utilizados. Com isso você divide o custo de P&D. Com isso cada empresa não precisa ter uma margem tão alta para poder recobrar o seu P&D, porque ela não investiu tanto do P&D. Na verdade, esse P&D foi dividido por várias empresas, compartilhado por várias empresas, e com esses equipamentos ficou mais barato, e com isso também o acesso se torna mais democrático. Né? Então, é, são duas visões bem, bem diferentes de indústrias, e elas colidiram no IMEX. O IMAX foi, a gente basicamente definiu em cima do Wi-Fi um padrão que atendesse às especificações necessárias para a empresa de telecomunicação na época. Né? Então essas especificações requeriam maior segurança, menor latência, maior reliability, maior garantia de que esses serviços seriam prestados na rede. É, então ele fica um pouquinho mais caro que o Wi-Fi, mas pouca coisa porque teve o mesmo modelo horizontal do Wi-Fi, que é o mesmo modelo horizontal da, da indústria da tecnologia da informação. Já do outro lado vinha se desenvolvendo o 3, já o 3G estava no mercado e vinha se desenvolvendo o 4G, que vinha mais lentamente porque ele seguia o um modelo mais verticalmente integrado. Então você tinha três, quatro, cinco empresas investindo pesado só elas, cada uma na sua solução. É, seguindo um padrão de serviços Que era o, que o 3G, o 4G Ele define o padrão de serviços, mas não define o padrão Dos equipamentos Então é, acaba tornando o equipamento mais caro E a gente queria ter chegado no mercado Com o IMAX já em 2003 2004, a gente teria acesso a um 4G e talvez até com esse IMAX A gente pudesse ter é, um, um Modelos de negócios diferenciados Como o Wi-Fi permitiu, como eu estava citando antes O setor público entrando como provedor De serviços de telecomunicações, por exemplo E né? É, mas isso não aconteceu, não aconteceu porque a gente não entendeu o poder que tem é, essa indústria que já está colocada há várias décadas né e como trabalhar com eles para fazer essa migração, não pode ser de, um, de uma vez só, você tem que que conseguir trabalhar aos poucos tem que conseguir internalizar o modelo existente com o um novo modelo foi bem interessante para mim também, não só entender como essas novas tecnologias permitem um salto um leapfrog, podem permitir um salto, um leapfrog porém, bem, se, se houver uma política correta, tanto do setor privado, do setor público, de como ele, isso deve ser feito e, colo, e colocado no mercado. Também como aprendi quando não funcionou. Né? A gente tentou o IMAX, gente, tecnologicamente falando, era perfeito, eh, em termos de padrão estava muito bom, em termos de fabricante já havia um ecossistema bem saudável para trazer o produto para o mercado, mas os, os governos não regularam. Basicamente não houve regulamentação por parte do governo, eles regularam o 4G, eventualmente, mais tarde, né? mas se recusar a regular o IMAX que viria antes. Então, provavelmente acabaria com o 4G e seria uma, uma ameaça ao 3GPP, 3GPP, que é o grupo né? que hoje continua dominando a área de telecomunicações. Então, isso não é a crítica, mas é só um exemplo para a gente entender como essas novas tecnologias afetam, é, vêm ao mercado, como elas são desenvolvidas, quais modelos estão por trás dela e a gente poder entender como sociedade, como adotá-las e... A, e, e como elas podem entrar na nossa vida. E o último caso que eu vou citar rapidamente é o Classmate, né que foi dentro de uma visão também muito promovida pelo MIT, de One Laptop Per Child, nós colaboramos com eles na época, Foi nós tínhamos desenvolvemos em paralelo essa solução, nós tínhamos uma visão, de que naquela época o notebook e o laptop era muito caro ainda, nível de mil, dois mil dólares, não existia nada mais barato, mas a tecnologia estava pronta para se tornar mais acessível e nós estávamos trabalhando com eu era o diretor global da área de emerging markets da Intel e nós tínhamos várias verticais, desde consumidores educação, indústria e nós vimos que na educação isso é, tinha um apelo muito grande essa possibilidade de tornar um um Laptop mais acessível né? é, Lógico que a gente teria que jogar fora Algumas coisas que tinham laptop caro E teríamos que agregar outras coisas Que seriam necessárias para a sala de aula A visão disruptiva aqui é que o laptop Entraria dentro da sala de aula como um lápis Um papel, se tornaria uma ferramenta comum Como qualquer outra Acho que hoje até a gente consegue entender isso bem Porque nós estamos já vivendo essa realidade Principalmente depois da pandemia né? Todo mundo está agora mergulhado Nessa experiência Mas na época, estamos tá falando em 2007 era loucura falar disso e era muito ameaçador também até mesmo para o sistema acadêmico, né? para os professores e para esse sistema acadêmico que a gente sabe que é hoje o mais mais antigo ainda que a gente tem na nossa sociedade. né Foi criada lá atrás na, na Revolução Industrial e praticamente não mudou nada até hoje apesar da sociedade ter mudado tanto e, e no nosso caso apesar a gente estar tá vendo a tecnologia mudar tão rapidamente e proporcionar tanta oportunidade e acesso é, hoje a gente compreende tudo isso, é fácil falar, mas naquela época é muito difícil e ah, havia uma resistência muito grande. E ainda uma resistência também, é, uma, uma dificuldade muito grande de entender realmente como é que isso se traduz numa ferramenta dentro da sala de aula. Desafios da época, que é, são desafios até hoje, por exemplo, bateria, né? como recarregar, como garantir que esse equipamento funcionasse o dia todo. Não existia na época tablets, não existia a possibilidade de escrever na tela, né? como tornar essa interação do aluno mais natural possível enfim, nós fizemos vários estudos tivemos essa colaboração com o MIT também, que ajudou bastante o produto em si foi desenvolvido na Índia em termos de usabilidade e a engenharia foi feita na China e o primeiro país a comprar essa ideia, vários países adotaram a nível de piloto, milhares de unidades dezenas de milhares de unidades mas teve um país que falou, não, não, eu quero isso aqui para 100% das crianças do meu país de, um a, de primeira a quarta série e esse país, dentro, do, ETSI, dentro do, do, do PISA, que é o padrão de que mede o ensino básico dentro da Europa e alguns outros países, ele estava lá atrás, estava no número 17. Então, é, era uma, algo muito revolucionário e dentro de um cenário desafiador onde se questionava né, todo o sistema de educação, etc. Esse país foi Portugal e, Portugal. e eu tive o prazer de implementar isso também em Portugal, é, eu saí da minha função desenvolver o produto e fui tocar o grupo que na realidade trabalhou em implementar a solução em Portugal que significava não só o produto já estava pronto a parte tecnológica já estava pronta, conteúdo a gente tinha algum ia desenvolver mais, mas o principal desafio na realidade era treinamento e interface com o Ministério da Educação como é que isso realmente seria abraçado ou não pelos professores por todo o sistema acadêmico e a gente então rodou o país fazendo isso também teve um modelo de, de para ser mais justo em termos de... Eh, o governo subsidiou o, o equipamento para as escolas públicas, mas nas escolas privadas ele subsidiou somente parte, que era de acordo com o CPF, o equivalente ao CPF lá em Portugal, da pessoa, e com isso proveu acesso a 100% realmente das crianças de primeira, quarta série, e depois expandiu para quinta e sexta série também. E Na idade foi implementado em 2010, e cinco anos depois, 2015, Portugal estava número 3 em Pisa na Europa. Deu um salto. E hoje a gente vê Portugal, onde está na área tecnológica e, e mesmo acadêmica, ele deu um salto temos do mundo todo e da Europa. Não quero dizer que tenha sido só por esse, de forma alguma, por causa desse projeto, mas é, foi algo muito inovador e que ajudou a repensar um sistema de educação de um país e ajudou, e, e dessa vez com muito sucesso. No caso do IMEX, a gente não teve tanto não teve sucesso mas no caso, praticamente, a gente teve um grande sucesso e no caso das cidades digitais a gente começou uma grande discussão que, que segue até hoje né?
0: Bem, pessoal, pelo, pelo que vocês viram quer dizer é injusto falar três projetos projetos tão complexos né, e de impacto, né, tanto a parte de educação toda a parte né do, do desse WiMax, da Wi-Fi, quer dizer todos os protocolos. Pra você tem uma ideia o que tem de conteúdo aqui o nosso nosso convidado aí né? O legado né? É, acho que é muito, é muito orgulho né de ter um brasileiro ali é, fazendo parte né de, de projetos tão relevantes, tão importantes né para o mundo né? Tô falando de educação, tô falando de protocolos aí de, de, de conectividade etc. Pessoal, a gente já vai agora para o segundo bloco com Max Leite. Até mais. Future Hacker Life.